0: Bem-vindo ao Hipopótamo Monstruoso com Aliofobia. eu sou o André, aqui é o Roger, eu sou o Vinícius E estamos aqui hoje para comentar sobre um filme chamado MegaMente, um dos primeiros filmes focado em um super vilão a ser feito Antes de virar essa modinha, né, com Coringa, Venom, Morbius, etc Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no programa, não esqueça de nos seguir no Instagram e nas redes sociais
1: então vamos lá vamos vamos falar desse filme vamos falar de Megamente uh, podemos dizer que o Megamente foi um dos primeiros filmes de vilão assim uh, que abriu as portas para esse gênero porque hoje em dia a gente tem outros filmes de vilão né tivemos Coringa tivemos Venom vamos ter continuação desses filmes e podemos dizer com clareza que Megamente é, é um dos melhores desse gênero né comparado com, esse, com esses filmes podemos né porque, não tô brincando vai uh, Coringa é muito bom <risos> mas voltando né Uh, Megamente é um filme leve, divertido, para todas as idades e cumpre o, o que propõe,
2: né? Sim. Uh,
1: o que, que vocês acharam do filme?
2: Eu acho que o filme, ele já começa com uma parte muito boa, porque ele já vem com aquela parte lá que é meio que inspirado no próprio Superman, que é quando o, o mundo dele tá acabando. Aí ele é mandado de, de pra fora pelos uhum. pais dele. Só que, como ele mesmo fala, uma outra família teve a mesma ideia, e mandou um outro bebê. Uhum. E aí, por causa daquilo, ele acabou caindo numa cadeia. O outro bebê foi parar numa mansão. E aí a gente já vê um dos pontos muito altos, um dos melhores pontos do filme, que é a questão de privilégio mesmo. Privilégio. O, o Megamente lá, o, ele entrou na prisão e ficou por lá. Ele foi ensinado desde o início que... Que tinha que fazer um mal, né? E que
0: isso era o, o correto. Porque foi a conduta que ele foi ensinado. Que ele tava dentro da prisão, né? Não tinha e...
2: outro caminho. Ele aprendeu que ladrões são bons e policiais são ruins. Sim, o que é verdade eu... em alguns casos, mas não vamos entrar nisso. É, não vamos entrar nisso.
0: Mas aí o que você comentou sobre a questão de privilégio, realmente um, um dos pontos que esse filme toca, que é muito interessante mesmo. Porque o Metro Man, ele cai naquela casa dos ricaços e ele tem tudo dado de mão beijada pra ele, né? O poder, ele, tipo, já, ele já tem superpoderes, ele ainda, tipo, fica numa família rica e tal... Uma coisa que eu acho interessante é o fato dele não ter nem identidade secreta, né? É verdade, ele é um herói assim, né? O ego dele é tão grande, sabe? Que ele, tipo, ele nem se preocupa em ter uma identidade secreta. Porque o ego dele é muito inflado e tal. Mas aí o que a gente tava comentando sobre o Megamente, ele aprender que os, os ladrões são do bem, que a polícia é do mal. Mesmo quando ele aprende isso, a gente vê uma vontade dele de querer fazer o bem. Quando ele vai pra escola... logo é, quando ele chega na escola. Porque as pessoas querem fazer parte de um grupo, querem ser aceitas e tal. Talvez ele tenha aprendido, dentro da prisão, que eles têm que se unir, eles têm que ser fortes e tal. Um senso de comunidade. Então ele aplica isso dentro da escola. Só que mesmo
2: assim, ele sofre bullying por ser azul e ter uma cabeça gigante. O que é meio que um dos pontos, assim, se a gente for ver uma das críticas meio que veladas do filme. Porque eu acho que se a gente for ver, a parte da cor dele meio que influencia, se a gente for pensar assim. Realmente, ó, não é uma
0: coisa que você vê de cara quando você é pequeno, assim. Talvez algumas uhum. pessoas já tenham percebido. Eu, quando pequeno, acho que eu não percebi tanto isso. Era principalmente a parte da cabeça mesmo. <risos> Mas quando você vê maior, assim, você começa a reparar nessas nuances que o filme brinca, assim. Você fica, caraca, olha só, é isso que esse filme
2: tá falando mesmo? É sobre racismo que esse filme tá, tá tocando aí? Entra meio nesse ponto mesmo. A DreamWorks, ela tem um ponto, assim, que eu acho que ela ganha. A Disney, geralmente, ela faz filmes infantis. Se você é como adulto, você consegue aproveitar. Só que, se assim, você vai aproveitar tanto com o seu adulto de hoje em dia, mas ainda mais com a sua criança interior, vamos falar uhum, assim. Sim. Uhum. Da DreamWorks, você vê de um jeito quando é criança, e quando você é adulto, você consegue pegar tudo o que eles tentaram passar. O filme envelhece bem, né? É,
1: exatamente, <risos>
2: o papo de por exemplo ele como ele era rejeitado na escola ele meio que e como ele foi criado numa cadeia ele teve que. ele meio que juntou as peças ali e falou que ele tinha que ser mal ele virou um vilão assim por conta do tratado na sociedade e Sim. todo aquele negócio da tipo ele não sabia do que ele era destinado quando ele era quando ele tava na saindo do planeta né saindo do planeta os pais dele falam tipo você é você vai ser destinado a e assim, essa é uma parte muito inteligente do filme, porque fica em silêncio. E é, aí... nem a gente ouve, a gente não sabe qual que é o destino dele. A gente não sabe se eles são de um planeta de babacas, pessoas sim. azuis e tipo aquele, aquele filme lá do Avatar, ou ah. se eles são de um planeta de tiranos. Sim. A mesma coisa com o Metro Man, porque a gente não conhece o lugar lá. Pode ser bem o contrário: eles são os babacas, é o planeta do Mega Mandy, são os caras boas.
0: Uhum. É interessante essa história Porque a gente vive, vê na nossa sociedade Um grupo de pessoas E as autoridades, a polícia diz pra elas o tempo todo Não, vocês são os vilões Vocês são os vilões, vocês estão errados E pra pessoa que tá lidando com esse tipo de coisa Pode ser o caso igual do Megamente Ela começa a acreditar nessa narrativa que ela foi contada, sabe? Uhum. Ela acha que realmente que é o vilão e tal Mas no fim, pelo menos no filme Ele percebe que ele não é o vilão Exato. Pode ser, ser mais, né? Sim, sim. Porque ele tinha essa vontade, só que ele não sabia expressar, né? Sim. E aí, com o relacionamento dele com a Susan, que é uma parte legal do filme, dele se disfarça e aí começa a ter uma relação com ela, mostrar um outro lado dele que nem ele sabia que tinha, sabe? Começa a se abrir e ver, tipo, que a humanidade não é aquilo que ele foi ensinado, ele mesmo começa, caramba, será que, será que a narrativa contada pra mim é a
2: única que pode existir, sabe? Será que eu posso fazer mais coisas do que eu fui ensinado? Eu tava procurando esse termo em português, mas eu não tinha conseguido achar. Em inglês fica nature versus nurture, ou inato ou adquirido em português. Que é tipo, algo que você nasceu com, ou você adquire com o tempo. Que é tudo sim. isso daí, tipo, a sociedade ela molda a gente, ou a gente nasce bem ou mal. É um tema que é muito recorrente nesse filme. Sim. Ele sim. é um tema que precisa ser discutido. Porque assim, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que isso é um ponto importante a gente falar, principalmente hoje em dia tá acontecendo todas aquelas revoltas lá, porque simplesmente as pessoas não, não entendem o que tá acontecendo, não querem entender e assim, tipo, a gente tem todo esse movimento do que tá acontecendo, por conta de raci puro racismo e coisas idiotas das pessoas mesmo que elas não tentam compreender as outras
1: Nossa, mas é muito engraçado a gente falar assim, bem, mal, né, porque o Mega ele foi criado assim, mas eu, eu, assim, o filme inteiro eu não vi ele como mal
0: essa parte é essa parte interessante mesmo, porque é, como a gente tá acompanhando ele, a gente tem mesmo, esse mesmo sentimento que você teve, Vinícius. Uhum. De, tipo, Caramba, eu não acho ele tão mal assim e tal, mas acho que a gente quebra a cara quando ele conversa com a Suzy e ele beija ela, ela descobre finalmente que ele não mega mente, que ela fala, ó, oh, você pode ser um cara legal aqui conversar comigo, mas você fez as merdas que você fez. Assuma. Não vai ser apagado, sabe? Isso é uma coisa legal também do filme, porque quando você é pequeno eu só fiquei muito triste, mas quando você reparar isso de tipo, você pode tentar mudar seguir um novo caminho e tal, sim. mas o que você fez tá na sua conta,
2: você tem que assumir, sabe? Tipo, sim, sim é um desenvolvimento do personagem mesmo tipo assim, se ele fizesse ah. tudo aquilo lá e só porque passou um tempinho lá com a Rosane ela Zane tinha de Susan, tô louco. <risos> tô vendo isso daí, tava confuso. Né? <risos> Foi mal. É, quando ele passa esse tempo com a Rosane lá, ele vai mostrando que, assim, só que ela não sabe, ele faz aquela, até aquele. Aquele teatrinho, né? Que ele uhum. se veste lá do cara e começa a se fazer elogios enquanto luta com ele mesmo.
0: Uhum.
2: Tipo, mesmo que veladamente ele tá tentando fazer a cidade um lugar melhor pra ela lá. Sim, nossa, impressionar ela, né? <risos>
0: E até quando ele assume, você vê o a polícia, que é esse negócio que o filme brinca também. Sim, sim. A ineficiência da polícia quando tem um super-herói ou alguém que eles julgam com mais poder e que eles simplesmente sentam e aceitam, sabe? O cara deixa o cara dominar a cidade, sabe? Nem liga, whatever. Porque eles não, não querem saber da mud uma mudança de sistema, de, pô, vamos ver como é que esses presos estão sendo lidados aqui, sabe? Eles não querem saber de nada disso. Eles estão, tipo, cagando. Ah, vamos prender todo mundo. Ou não vamos fazer nada. E eles só, tipo... Vamos prender o Megamente, esse é o, esse é o plano deles, a polícia é muito ineficiente nesse filme.
2: Muito e bem. mesmo assim, tipo, quando eles prendem o Megamente, não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo, porque ele escapa. Ele escapa <risos> várias <risos> vezes, né? E não é, não é mesmo a mesmo. escapatória
0: dele é muito engraçada, velho, é muito esperta.
1: Nossa, cara, na, na última vez que ele, é, que ele escapa, velho, aquele peixe, eu esqueci o nome dele agora, eu não lembro. O, o Criado. O Criado, isso. Nossa, mano, aquele twist ali eu não imaginava dito nenhum, cara, eu fiquei tipo... Do <risos> do
0: eu queria falar uma coisa sobre o Metroman, que a gente falou um pouquinho dele aqui. Que era essa comparação que a gente fazia. Quando vê ele, pela primeira vez, a gente já compara imediatamente com o Superman, né? Sim. Mas aí, quando a gente vê agora de novo, a gente consegue reparar umas diferentes. Tipo, esse negócio que eu falei dele não tem identidade secreta, sabe? Que ele gosta dos holofotes. Porque ele é o cara, sabe? babaca privilegiado, ele gosta disso, sabe?
1: Hum, tem um topeste bonito.
0: É, uma diferença do Superman, porque o Superman não gosta do holofote. Ele criou uma identidade secreta justamente para não ficar no holofote. Glória pro Superman, mas o Clark Kent continua lá de boa, sabe? Uhum. Porque ele é mais humilde. tipo O Clark Kent caiu numa fazenda no Kansas, onde ele teve que trabalhar para conseguir as coisas e tal, o pai dele fazendeiro. Enquanto o também caiu na casa dos Wayne lá, cheio de gente rica e um monte de coisa, sabe?
2: Que não era pra ser dele, né? No caso do Metro Man, a gente consegue fazer até uma comparação com um deus mesmo. Porque ele se trata assim. Na hora que ele começa. Ele começa a brincar com as crianças lá. Como não é como se fosse criança ele tá jogando como se fossem umas bolas. É, velho. Ele joga as crianças sem nenhuma preocupação. Ele faz o que ele quer ali. Tem até a parte é. que ele começa a andar na água ali. Nossa,
0: que é mais simbologia com Deus do que isso.
2: E ainda tem uma parte lá que eu acho até bem interessante, que no inglês eu acho que fica um pouquinho mais notável que o cara fala, I love you Metro Man. E ele responde, e é, eu também te amo, cidadão anônimo. Na verdade ele fala, I love you, random citizen. Eu amo uhum. você, cidadão aleatório. Ele não se preocupa com aquelas pessoas a ponto de falar, tipo, e eu amo você, cidadão anônimo, em inglês, no caso.
0: Ele é aleatório, é, tipo, ele, ele não tem a preocupação mesmo.
2: Pra ele pessoa aleatória, tipo, é uma pessoa qualquer que ele tá ali só pra fazer o que ele quiser. Sim. Mas eu também acho que na hora que você falou dos holofotes, eu acho que na hora que o Megaman derrota ele, entre aspas, ele, a gente vê um pouquinho do outro lado dele, que ele começa a pensar nas coisas é... que ele tá fazendo. isso então... que
0: eu acho interessante, porque olha como o filme muda, igual você tava falando, como o filme muda quando você é pequeno. Quando eu era pequeno e vi esse filme, eu achava ele um covarde. Eu ficava tipo, caraca, velho, você tem todos os poderes do mundo e você tá escolhendo... Seu Marcos Mion, tipo, <risos> cantando música, que merda. Mano, é idêntico. E aí, é, muito igual. Esse muito é... igual, cara. <risos> Mas quando eu vi de novo agora, eu fiquei, caraca, velho. Eu comecei a pensar nele como um bombeiro, que serviu a cidade por muito tempo e agora quer descansar. Ele não deve nada pra cidade, ele fez o serviço dele, o serviço público, entre aspas. Proteger as pessoas, tudo bem que ele não se importava muito com elas. Uhum. Tipo, ele não deve nada pras pessoas. Ele não tem que fazer isso, sabe? Ele não, ele não é um agente do Estado pra fazer nada, sabe? Ele é só um cara. Eu achei interessante esse negócio dele ficar um tempo pensando e ler e tal. Ele decidir que caminho ele quer seguir também. Porque ele também teve uma narrativa contada pra ele, querendo ou não, né? Você é o garotinho especial, você é o cara que vai proteger todo mundo, sei lá o quê... Mas ele nunca... Ele como Megamente, né? Os dois são opostos até nessa jornada dos dois, né? De ter uma história contada pra eles, até que os dois decidem. Caramba, o que, que eu quero ser de verdade, sabe? Sim. Ele decide ser um cantor, Megamente
2: decide ser o um herói, finalmente. É, porque eles não tiveram uma escolha em si. Eles foram aquilo que a sociedade queria que eles fossem.
1: Quando ele derrota lá o Titã, e aí quando vem Geral comemorar com ele, abraçar ele, ele fica todo assustado, porque ele não foi criado daquela maneira. Ele foi criado como um vilão. Ele não sabia como reagir às coisas boas, é. a abraço, a sorriso, a comemorações.
2: Afeto, né? Ele não sabe o que é afeto. Exato. Vamos falar do Titã? Cara, eu acho que a forma mais fácil da gente falar do Titã ou do Hal Stewart, simplesmente, ele é um incel. Ele é tudo, aqui, mano, ele é tudo aquilo que pode ser descrito como incel. Ele acha que a Rosane, só porque ele é um cara legal... Hum,
0: eu sou um cara legal!
2: Eu acho que ela deve alguma coisa pra ele. Ele chega até a falar pra ele que ele tá fazendo uma festa na casa dele, né? Com trampolim, essas coisas. E aí tem e trampolim lá. <risos> Ai, cara. Essas coisas E depois ele... aí ela fala assim: não, mas eu não me sinto confortável. Não, é só nós dois
0: mesmo. Só nós dois, é. Né? Tipo, ele é um cara abusivo? Abusivo? Né?
2: Exatamente, isso que eu queria
1: falar. Eu fiquei com ódio desse personagem desde o início, porque quando ele chama não. ela pra sair e tal, e ela recusa, não. ele já começa a bater no carro e tal, essas coisas. Eu já fiquei pensando, mano, pra
2: quê? Ele é o estereótipo do nerd branco que acha que. É, não, não vai gostar de mim, é só um cara tão legal, sabe?
0: Ele é um cara abusivo, igual eu tava falando, só que todo aquele jeito abusivo que a gente encontra né? de Tipo, o cara ser imponente e tal. A agressividade dele são pequenos níveis, né? Ele, quando ela vai olhar o outro lado, ele é aquele carinha que dá o um soco na parede, sabe? Ah, eu tô bravo! Botou um soco sim. na parede! Ele conta uma, uma fala que vai ter a festa lá para ela, deixar ela numa posição desconfortável, e aí, até quando ele ganha os poderes, ele ganha a oportunidade de ser um cara poderoso, melhor ser maior e tal, e você vê o, a personalidade perfeita dele, né? De, tipo, quem ele é de verdade. Porque ele ele não quer fazer isso, ele quer um caminho fácil ele quer roubar, a história dele achar que a, a Rosane é a mulher perfeita pra ele, ele podia salvar um monte de gente, um monte de garota podia vir atrás dele, ou querer saber dele ele não tá preocupado com isso, ele, ele acha que aquela ali é especial, e se ela não quiser ele, já era isso aí fica revoltadinho e tal
2: mas assim, teve uma coisa que o Vini falou ali que foi que ele falou uma coisa sobre, tipo, homem abusivo, mas eu acho que o filme ele é mais inteligente que isso, ele se foca no nerd Nesse caso, ele não abrange o suficiente. Nossa, é verdade, Ele se foca é, no nerd, porque todo mundo vê o nerd como, tipo, uma criaturazinha indefesa, que não vai fazer mal pra ninguém. Inofensiva, né? Inofensiva, Enquanto ele pode ser um abusador.
0: Olha só ele, ele é tão fofinho.
1: Não, cara, não tem essa. Tem todo tipo de é. homem abusivo, tem nerd, tem hum. branco, forte e tal. É verdade, cara, eu não tinha percebido nisso, porque a maioria, né, a gente pensa, quando você pensa num cara abusivo, a gente associa um cara forte... É um tipo, abuso. né? Um perfil, uh -huh. né? Aquele tipo lá de cara que tem tudo de mão beijada, sabe?
2: É assim que ele ganhou os poderes, a gente vê que o tipo de gente que ele é. Ele, quer, ele é alguém que quer tudo pelo lado fácil. Se disser não... Vixe, o Metro Man, ele conseguiu, tipo, as coisas que ele... Mesmo a gente vendo que ele é mais um cara mimado pela sociedade que ele teve, todo aquele ego dele inflado, ele fez por onde pra conseguir o que ele tava fazendo lá? Ele salvou a cidade do Megamente, ele salvou as bebês, sei lá o que ele deve ter feito, mas ele fez merecer. É. O titã dele, tipo, ele chegou, pegou a Rosane, levou ela pra cima de um prédio, tacou ela fora assim e depois pegou ela. E é claro que ela ia se apaixonar por ele, porque ele é o herói.
0: É, o um <risos> Garoto não se apaixona por isso.
1: Nossa, cara, é um conto de fadas, né? Mas é engraçado porque, né, de início de conversa, não era pro titã ter ganhado os poderes. Isso explica as atitudes dele, porque o criado deixa claro que uma alma nobre precisava ganhar os poderes que colocasse outras vidas acima da sua. E o Titã deixa claro que o poder subiu pra sua cabeça.
0: É, o, prim o, primeiro, cara, o primeiro cara que eles pensam é um nerd, né?
1: Uhum, exato.
0: <risos> Parou, ele é o um herói,
2: olha só, ele, ele lê sobre isso nos quadrinhos, ele com certeza sabe, mas não é bem assim, sabe? E novamente pelo aquele pensamento, ele é um nerd, ele vai ser inofensivo, ele não vai fazer nada de mal.
0: Uhum.
2: E aí quando ele chega a ser, no começo ele, é aquela agressão não, não agressiva, né? Que ele chama
0: ela pra sair e tal, dá um soquinho escondido e tal, mas quando ele ganha os poderes ele vai fazendo mais atos e atrocidade, pra cidade mesmo atacando pessoas e tal, e aí quando ele captura ela, aí fica agressivo de verdade, sabe ele captura ela e quase mata ela, sabe e é incrível como o filme
1: retratar isso de uma forma engraçada, né, até
0: porque é um filme infantil,
1: né e isso sim, explica. isso que
0: funciona também, não é uma coisa que você vê caramba, meu Deus, esse filme tá Traumatizando criança. Não, uma
2: coisa... Não, difícil. não. O filme que tem o primeiro papel é, vai ser entreter mesmo. Sim. sim, eles tratam muito bem essa questão. Eu acho que agora a gente já entra mais pro final mesmo, que vai ser o Mega Man e Mega Man, eu tô confundindo o Mega Man aqui por causa da pronúncia mesmo. Sim, sim. O Mega Man, ele derrotou lá o Metroman. Uhum. e aí ele, ele tinha conseguido, ele criou um vilão tão poderoso, um vilão que era, tinha os mesmos poderes do próprio Metroman e ele já não hum. sabia o que fazer cara tipo você tinha uma comparação perfeita para isso não tinha André comparação é o Joker que comparação sobre ele sobre o Megamente tipo, ele ter ganhado mas aí sim que ele ganhou ele perdeu já os motivos dele
0: ah tá verdade valeu <risos> obrigado ah então sobre isso que o Roger tá falando de tipo ele tá tá atrás de um objetivo e aquela história clássica do vilão né ele tentar destruir o herói a todo custo e tal mas o, o Coringa diz isso no Cavaleiro das Trevas ainda, ele fala pro, pro Harvin Dent que ele é um cachorro perseguindo um carro, mas quando ele chegar e parar o carro, e pegar o carro, ele não sabe o que ele vai fazer. É exatamente isso que acontece com o Mega Man. Ele cumpre o objetivo dele, derrota o cara, porque a gente tem a ideia de que isso aconteceu. Eles lutaram várias vezes e várias vezes, tipo, tá até chato, né? Tá repetitivo. A Susan deixa isso bem... A Susan não.
2: O nome dela? Rosane. A
0: Rosane deixa isso bem claro. Quando ela é capturada. E finalmente ganha e a gente vê, tipo, ele entediado, todo mundo, e fica monótono porque ele não sabe o que ele vai fazer. É aquele negócio que o Metro Man diz pra ele, né? Ter o equilíbrio do, do bem e do mal. E só tem um lado e fica meio, né, desbalanceado.
2: Quando o, ti, o Titã se mostra já o que ele era, uhum. eles vão lá ver o que, que eles podem fazer pra derrotar o Titã, que eles vão lá na casa do Metro Man. E o Metro Man, ele tá lá, só que ele mesmo assim ele não se esqueceu do que ele era. Ele só tá uhum. querendo relaxar mesmo.
1: Ele queria uma folguinha, né? Do personagem que ele tava vivendo. Nossa, mas essa é. cena tem um ponto muito legal da questão dele querer morrer, né? De como ele fez tudo dar certo no último segundo, sabe? Ele inventou uma forma de morrer pra conseguir escapar, de conseguir a sua, a sua querida férias. Ele tava cansado de tudo aquilo, daquele personagem que ele tava vivendo. E, e no final acaba explicando, né? Foi algo que eu não esperava, eu acho que ninguém esperava, pelo menos eu não esperava. Eu também e, não. me impressionou bastante. O
0: que é legal é tipo isso também, porque. O que, que a gente espera que aconteça, né? Ele revelou, beleza, Megamente, você tem que ir lá enfrentá-lo. O que, que o mente faz? Não. Ele vai e se coloca dentro da prisão. Isso é uma coisa também que você não espera. Você fica, caraca, o que, que tá acontecendo? O que, que o cara que deveria ser o herói tá fugindo? Ah, porque ele não, entra, ele não tá acostumado com esse papel né, de ser o herói, lá salvar e tal, ele, ele não sabe o que é isso. Então, sabe. a primeira coisa que ele vai fazer é ir pra um lugar que ele conhece, um lugar familiar, pra onde ele vai, prisão.
2: Eu acho que esse final é tipo... Não, esse final não, é essa parte assim que eles estão conversando ali... É um dos pontos que a Dreamworks ela tem, assim, maior, tipo, é a parte que eles mostram que, assim, o personagem deles ali, o Megamente, até outros filmes, como o Shrek, o próprio Poe, uhum. o, o Sobuso, tipo, o por tem... mais que eles pareçam fracos, assim, por mais que eles não mereçam um amor, assim, entre a as da sociedade... Ou não pareçam o tipo de herói que a gente tá acostumado, né? Sim. Eles merecem, tipo, eles merecem uma segunda chance, eles merecem o... o no caso, por exemplo, o Shrek, ele merece o um final feliz, ele... Ah. sim. É, a Dreamworks, ela consegue fazer, tipo, um filme com muita comédia, um filme com bons pontos dramáticos, assim, Sim. é um dos pontos altos da, da produtora. Sim. Eu acho que nesse filme é um dos que ela mais consegue mostrar isso daí, tipo, o Megamatch, o Mega mesmo sendo um vilão, mesmo tendo feito o que fez...
0: Mesmo sendo azul. Ele,
2: Ele ainda merece o <risos> um final feliz, né? Ele merece o final feliz dele, merece ainda ser o... o herói. Ser o, o herói ali naquele mundo, e ter a garota dele,
1: e a garota dele, exato, cara
2: Que tipo, não foi como, assim, é muitos filmes vão, fa vão fazer de tipo, a garota vai se jogar pra ele Foi construído, assim, ela, ela conheceu o Megamente
0: é, Ela conheceu o outro lado, isso é a parte que é interessante, né? Uma relação foi criada ali
2: é, é, exato
0: Mas que ele tenha mentido, tudo bem é Mas, Sim, é, que... não foi pra machucar ela, foi pra ser aceito Porque se ele aparecesse azul... <risos> Tanto que, né, quando ele aparece, realmente é aquela reação das pessoas olhando, meu Deus, ele é azul, sua é cabeça gigante.
1: É porque eu acredito que aquela relação dos dois não era pra ter acontecido, né, porque ela foi lá, acabou encontrando o esconderijo é. dele e tal, e aí ele acabou se disfarçando de novo. E aí acabou indo, eles acabaram conversando e tal, batendo papo. Aconteceu, né, não foi algo é. que ele também. É,
2: não, ele não controlou. Não controlou. E então, também é muito bom que a gente, tipo, assim, a gente sabe que o filme ele não vai fazer aquela parte de simplesmente nada tem, não tem consequências. Vai todo mundo ali ter uma consequência do que tá fazendo. Sim. E aí aquela luta final lá, Do Metro Man com o Titã, super
0: épica, né? Tipo, tocando rock and roll.
2: É genial aquela parte. Porque tu pensa, caraca, ele voltou, é agora. Porque ele sabe que o único jeito de assustar o Titã de verdade, vai ser o Metro Man. Sim. E engana a gente também assistindo
1: Engana, engana, eu fiquei, nossa, tipo, o que? Não tinha saiu o Megamente. Eu fui muito criança assistindo aquele filme na primeira vez.
2: E mesmo que, tipo assim, é, tenha funcionado lá, ele consegue dar aquela farela lá que ele chama de Metrocity, que é essa parte... Que é, que que é, que é genial tem. também, é muito é esperto. verdade, ele
1: deixa escapar, né, esse ponto aí, o Kitan acaba percebendo que não era verdade, cara. Agora eu acabei me tocando. E o...
2: Hum. Mega ele não ganha, tipo, assim, é... na força física, ele ganha na inteligência, tipo, ele... ele fala tipo, você tem a sua força, mas você não tem a apresentação que é. eu, tenha, tipo, eu não tenho O show-off. Show. <risos> e aquela parte lá é incrível, porque ele ganha usando a inteligência dele, que é acima de todo mundo Sim, lá.
0: É... E esse negócio da... do... do filme melhorar com o tempo, né? A animação tá boa até hoje. Você olha assim, você fica aqueles detalhes da... daqueles bichinhos formando o um rosto dele gigante. Sabe, tipo...
1: Sim, fazem oito anos Do lançamento do filme E o filme acabou envelhecendo muito bem
2: Sim, ficou bem da hora Nessa onda assim, de filmes, de vilões Que são reformados por uma influência da hum. vida deles, ele veio depois do próprio Meu Malvado Favorito hum. E assim, a gente tem que ver Porque a DreamWorks Ela conseguiu fazer um trabalho genial Mesmo tendo um concorrente desses Que hoje em dia virou uma franquia Que pode-se dizer, já não é tão boa é. Mas, mesmo assim, a Dreamworks conseguiu fazer um trabalho incrível em todos os aspectos. A animação, hoje em dia, ainda continua excelente. Uhum. A história e a música. A trilha sonora desse filme é muito legal
0: de ouvir, assim, tipo... Eu não gosto desse tipo de thriller que é, tipo, na cara, sabe? Tipo, ah, ele é um vilão, então é, é claro que vai tocar é, é, Highway to Hell, sabe? Eu não gosto muito disso. Mas nesse filme, cara, eu não ligo pra essas coisas. Eu acho que funciona perfeitamente porque é uma coisa que o Megamind ouviria, sabe? Toca
2: Bad do Michael Jackson Então, é. tipo
0: isso, tipo, vamos mostrar que ele é mal Toca Bad, sabe, tipo, parece a primeira ideia que vem Mas funciona, sabe, com toda a breguice Dele de ser, e dançar, e pular Nossa, funciona, e fica engraçado pra
2: E assim, o, o elenco dele Em inglês, ele é, assim, inacreditável A gente tem o Will Ferrell como Megamente A Tina Fey, o a Rosane, Jonah Hill Que é um monstro do humor A gente tem o Brad Pitt como Metroman. Metro Man, E cara. o Dave Cross que faz o criado, né e tem o Ben Stiller como um personagem, não é tão central assim, mas só o fato de tipo, um ator de peso desse ser chamado pra fazer esse filme, a gente já mostra como que esse filme ele consegue ter essa carga toda. Tem uma risca
0: dizer que esse é o melhor papel do Will Ferrell, hein?
2: Provavelmente.
1: <risos> Bom, então a gente pode chegar na conclusão que esse é o melhor filme de vilão bonzinho da história?
2: Mano, assim, é, ainda bem que você falou isso daí, porque eu não sabia como introduzir a minha comparação que ia fazer com o meu malvado favorito. Porque, assim, foram <risos> filmes que saíram muito perto e, são, e tem um tema muito próximo, assim. Mesmo a, a entrega deles sendo diferentes, o meu malvado favorito, o primeiro, que era na época ainda que a Illumination tinha que tentar antes de fazer algum dinheiro, porque hoje em dia... Podem fazer qualquer coisa que vai dar uma receita enorme. meu malvado favorito, ele tem momentos sentimentais que você começa a pensar, você gosta muito do filme. E de vez em quando ele é até mais engraçado do que o próprio Megamente.
0: E era uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas, né? Porque a gente já tinha visto filmes de vilões, assim, né? Famosos, tipo Scarface, Iluminado e tal. Mas a gente não tinha um filme de vilão pra crianças, né? Então era uma coisa que eles tinham que tomar muito cuidado também na hora de fazer, né?
2: Como é um filme de vilões com, de crianças Com crianças no mês tinham que tomar até um cuidado a mais Mas assim, mega mente ficou ofuscado Porque o meu malvado favorito Foi aquela, aquele inferno que virou Aquele monte de Minions que todo mundo Ficava compartilhando Ele ficou hum. ofuscado E muita gente não chegou a, a ver Essa obra que a DreamWorks fez é, gente, olha, eu como exemplo aqui, eu não sabia do filme,
1: sério. Eu acabei assistindo por causa do podcast. O filme é muito bom, cara, vale muito a pena ver. Sim. E mesmo sendo é, ofuscado pelo meu malvado favorito, que eu também não assisti, <risos> vale a pena ver, sério. É,
0: só um motivo que eu acho que ele foi ofuscado, que eu vi que muita gente teve isso, é porque o pessoal confundia esse filme com monstros versus alienígenas. Porque o vilão do filme parece o mesmo. É, Aquela
1: cabeça gigante é Tá, isso, exatamente Eu sabia que eu conheci ele de algum lugar Ele não era esse filme? Então... Eu não acredito Nossa, cara E eu tava pesquisando onde que ele era o vilão, cara Nossa, eu fui totalmente enganado Não é ele, faz sentido
2: Não é ele e o filme é bom Porque A Língua dos Alienígenas é um filme que se a gente for falar em algum episódio Sobre animações genéricas assim esse filme vai estar lá no, no baixo, porque, os versos alienígenas, não é bom.
1: Bom, então, vale a pena assistir o filme ainda? Depois de 10 anos, eu achando que era
2: um 8. Cara, eu acho que esse filme deve ser assistido sempre que possível. Tem uma listinha de filmes que eu reassisto. Ele tá no ponto alto pra mim, a ponto de ele ser um dos filmes, tipo, um Clube da Luta, se a gente for pensar assim. Tipo, é claro que é uma... É uma comparação muito... Desigual. Muito sim. desigual, se a gente for ver. Um é um clássico, assim, cult. Uhum. E o outro é um filme de animação. Mas a gente tem que ver assim, tipo, filmes de animação, eles podem ser muito bons. Como, por exemplo, esse próprio filme. Eu acho que a gente tem que começar a ver filmes de animação com outro olhar hoje em dia.
1: Sim, sim. Bom, para finalizar,
2: eu recomendo muito que as pessoas assistam esse filme, porque... Elas vão
1: começar a enxergar o bem e o mal de outra forma, de outra perspectiva, né? Sim. Porque tem gente. O filme, ele né, dá a entender que nem sempre o mal ele é mal. Talvez ele tenha sido criado, tenha sido jogado naquele meio. E o bem, né?
0: Nem sempre é tão bem, né?
1: Exato. E sempre faz pro coração. Sim, sim, sim. E é muito bom isso.
0: Então. É isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais e falou! Você
2: ouviu uma porta abrindo também? Se eu falar não, eu devo me preocupar. <risos> Eu tinha ouvido uma porta abrindo e eu achei que foi o do André ali porque ele não tá mais respondendo a gente. Acho que ele morreu. Vinícius? André? Eita.
1: Sanju Iti, Sanju Ni, Sanju Shi, Sanju Go, Roku, Rati, Kyu e Shidiu. Shidiu Iti, Shidiu Ni, Shidiu San, Shidiu Shi, Go, Roku, Rati...